2: Schönen guten Tag, meine geliebten Trailer Schnackerinos. Hier ist mal wieder Christian mit Folge 96 eures liebsten Trailer Schnack Podcasts. An meiner Seite keiner, denn dies ist wie immer eine Einspielerfolge. Ihr wisst es ganz genau. Wir haben zwei Arten von Trailer Schnack. Einmal die Trailer Schnack Jungs treffen sich im Dialog, diskutieren sie aus, welche denn jetzt die besten und neuesten und coolsten und schlechtesten Trailer sind. Und einmal gibt es diese Einspielerfolgen bei denen euer, ja, ich sag mal, das Gesicht ja, und die Stimme der deutschen Podcast-Landschaft, ich, ähm, <lacht> ist auch immer ein bisschen unangenehm von sich selbst so zu reden, aber bevor es andere mal wieder tun, mache ich es selbst, ähm, anmoderiert, er moderiert die Trailer an, die andere einsprechen, das heißt, ich habe sehr, sehr wenig Arbeit, die anderen haben sehr, sehr viel Arbeit und das gefällt mir natürlich sehr, sehr gut. Und ähm, anfangen möchte ich an dieser Stelle mit Joel, der ich sag mal so, seine Einspieler-Mona Lisa gebastelt hat. 15 Minuten lang redet er jetzt über Spider-Man Into the Spider-Verse, Schrägstrich The new, uh, new Universe und so weiter und so fort. Aber warum er jetzt quasi zwei Jahre später mit diesem Film kommt, das wird er euch an dieser Stelle ebenfalls verraten. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal rein, was Joel uns zu erzählen hat.
0: Ja, Servus, wie die alten Römer gesagt haben. Oder war es Haftbefehl? Äh, egal. Es ist mal wieder Einspielerzeit. Da muss man sich dann immer überlegen, äh, über was spricht man denn? Aktuell könnte ich über Mandalorian reden, aber da habe ich einfach wahnsinnig viele Leute in der Bubble, die sich äh, das Ganze aufheben, bis die ganze Staffel draußen ist und es dann durchbinschen wollen. Und dann ohne zu spoilern drüber zu reden, wäre ja auch nicht so toll, also lassen wir das. Star Trek Discovery, anderes Science-Fiction-Thema überhaupt. In was für einer Zeit leben wir, wo neue Star Trek-Stuff und neuer Star Wars-Stuff einfach jeden Freitag erscheinen? Es ist herrlich. Wäre sonst nur alles so toll wie die beiden Fakten. Äh, wo war ich stehen geblieben? Ich habe mich dazu entschieden, über Spider-Man Into the Spider-Verse zu sprechen. Und da sagen jetzt einige zu Recht, was die alte Scheiße? Aber vertraut mir, das macht durchaus Sinn. Es gibt mir nämlich die Möglichkeit, eine neue Kategorie bei den Einspielern einzuführen. Und äh, die Kategorie nennen wir Trailerschnack Late but Early. Und es wäre natürlich keine vernünftige Kategorie, wenn sie nicht einen eigenen Jingle bekommen würde. Deswegen Jingle ab. Late but early. Der gefällt mir. Ich finde den so gut. Ich glaube, wir hören den nochmal. Da müsst ihr nicht zurückspulen. Was habt ihr jetzt davon? <lacht> Late but early. So, was hat es also jetzt mit der neuen Kategorie auf sich? Da können wir Themen besprechen, die wir schon mal besprochen haben für die wir jetzt vielleicht ein bisschen spät dran sind, aber wo wir durchaus aus den bereits gesagten Erkenntnisse ziehen können. Und so ist es auch bei Spider-Man Into the Spider-Verse. Der kam ja im Dezember 2018 in die Kinos, aber wir bei trailer Schnack haben ihn natürlich schon im Dezember 2017 besprochen. Hat ein bisschen gedauert, das rauszufinden, aber hören wir doch erstmal rein, was da damals gesagt wurde.
2: Lass uns einmal ganz kurz reden, das Ding heißt Spider-Man Into the Spider-Verse.
3: Ja, warte, Und, ähm ganz kurze Einschränkung, im Deutschen heißt er A New Universe, also da hat man das Spider-Verse rausgenommen, wahrscheinlich, weil es hier die Leute nicht so checken, sondern da heißt er nur ein neues Universum, vielleicht auch dann extra zur Abgrenzung zum Marvel Cinematic Universe, also bei uns einfach nur Spider-Man A New Universe.
0: So, deswegen habe ich auch so lange gesucht. Falls ihr auch nachhören wollt, denn es geht ganz schön lange um Spider-Man in der Folge. Es ist äh, Trailerschnack-Folge 41, wie gesagt, vom Dezember 2017. Wir waren also sehr, sehr früh dran an dem Thema. Aber ich konnte mich überhaupt nicht daran erinnern, dass der im Deutschen einen anderen Titel hatte. Bei Netflix ist er jetzt auch als Into the Spider-Verse gelistet. Jetzt weiß ich nicht, ob die das dann irgendwann doch noch geändert haben und er als Into the Spider-Verse ins Kino kam oder ob der bei uns wirklich A New Universe hieß. Auf jeden Fall hat da das Suchen ein bisschen gedauert, weil äh, trailer Schnack auch ganz schön oft Spider-Man behandelt. So, jetzt habe ich den Film gesehen. werde dann gleich auch noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Auf jeden Fall, damals haben wir natürlich nur den Trailer gehabt und ich habe jetzt für den Rewatch vom Trailer quasi bewusst den ersten Trailer gewählt, weil der zweite Mal wieder den Fehler macht, ungefähr den kompletten Plot des Films zu, zu zeigen. Aber da wir die Aufnahmen von damals haben, hören wir doch mal rein, was wir damals denn äh, zum Trailer gesagt haben. Also grob zusammengefasst, wie gesagt, ihr könnt ja einfach hören, wenn es euch komplett interessiert. Wurde auch viel Quatsch geredet, aber mir geht es vor allen Dingen um die Animation. Hören wir rein.
2: Ja, jedenfalls, äh, lass, uns, lass uns dann einmal kurz über den
0: Trailer reden. Ähm Magst du, magst du anfangen? Gerne. Was ich total cool fand, war diese, also erstmal der, der Zeichenstil ist wirklich cool. Er hat so ein bisschen was Stop-Motion-Artiges, weil, und dadurch wirken die, die Bewegungen sehr, sehr schnell. Und dann gibt es diese Momente, wo, wo es kurz blitzt, das Bild so ein bisschen einfriert, aber nur ganz kurz und es dann wirklich aussieht wie ein Comic-Panel, bevor es wieder in den anderen Stil übergeht. Das fand ich sehr, sehr cool. Ja. Das finde ich nach äh, Sichtung des Films immer noch cool. Im Übrigen war Faultier-Chris bei der Folge nicht dabei. Es ist nicht so, dass ich ihn bewusst rausgeschnitten hätte. Mittlerweile kann ich aber noch ein bisschen mehr zu den Animationen in dem Film erzählen, die ich wirklich sehr, sehr einzigartig und gelungen finde. Die in der alten Folge erwähnten Freeze Frames sind tatsächlich auch im finalen Film enthalten und bestehen dann wirklich aus handgezeichneten Comic Panels. Das Stop-Motion-artige, was ich erwähnt habe, ist tatsächlich ein ganz klares Stilmittel im Film. Äh, da werden bewusst der Hintergrund und die Akteure getrennt voneinander animiert und haben auch unterschiedliche Frameraten. Und es ist zum Beispiel so, dass äh, der Hauptdarsteller, wenn er noch nicht so trainiert ist und so weiter, da öfter mal äh, über längeren Zeitraum dasselbe Frame verwendet, damit er so ein bisschen ruckelig wird und er ist halt äh, dann mit einem anderen Spider-Man unterwegs und der läuft schon flüssiger und die müssen dann zusammen agieren und während die sich langsam angleichen, was den Bewegungsablauf angeht, weil unser Hauptdarsteller lernt, ähm, gleichen sich auch ihre Frameraten an, sodass sie irgendwann tatsächlich synchron laufen, während sie vorher Asynchron waren. Ein anderes ganz, ganz tolles Stilmittel im Film ist der Siebdruckeffekt, der dafür sorgt, dass man sich auf ganz bestimmte Bereiche im Film konzentriert. Zum Beispiel gibt es eine, eine Szene einfach an einer U-Bahn-Station. Und eigentlich würde man sich das komplette Bild angucken. Der Hintergrund und der Tunnel sind aber im Siebdruck so leicht verschoben, so dass man wirklich den Siebdruck sieht. Und so guckt man automatisch auf die rechte Seite, wo der Hauptdarsteller mit seiner Kapuze steht. Und äh, das funktioniert auch ganz, ganz toll und wird ganz oft im Film benutzt. Und äh, ja, das macht einfach Spaß, weil es so kreativ umgesetzt ist. Man hat übrigens auch Machine Learning eingesetzt, um um äh, Regeln für die Gesichtsanimation festzulegen. Also das heißt, man hat äh, verschiedene Perspektiven äh, von den Gesichtern gezeichnet und hat dann quasi das, äh, die Maschine lernen lassen, wie denn da die Übergänge sein könnten und hat das dann von Hand wieder korrigiert und hatte so quasi ein Tool, um wahnsinnig gut die Gesichtsausdrücke benutzen zu können. Also technisch war Sony der wirklich State of the Art, obwohl es nicht DreamWorks und nicht Pixar und nicht Disney ist. Eine weitere Entscheidung, die ich mir für so viele andere Filme wünschen würde, die aber aus nachvollziehbaren Gründen oft nicht genutzt wird, ist der Verzicht auf Motion Blur. Was ist Motion Blur? Das ist quasi das verwischen, was passiert, wenn der Shutter-Speed von der Kamera relativ gering ist. Und da wir die Filme immer mit 24 Frames pro Sekunde gucken, ist das relativ gering. Das heißt, wenn die Kamera von links nach rechts sich zügig bewegt, dann haben wir da einen ja, Verzerrungseffekt und der wird ganz, ganz häufig eingesetzt, weil wir das einfach so gewohnt sind und es sonst als unnatürlich empfinden. Wird sogar bei digitalen Effekten künstlich drübergelegt. A, muss man dann nicht so ins Detail gehen. B, wirkt das Ganze dann aber auch besser in eine Szene integriert. So, bei Spider-Man hat man sich jetzt aber dagegen entschieden, Motion Blur zu verwenden, weil es ist ja ein Comic und da gibt es keinen Motion Blur. Das hat aber zur Folge, dass man den Film fast an jeder Stelle pausieren kann und immer ein scharfes Bild hat. Und immer eigentlich was, was man ausdrucken und an die Wand hängen könnte. Und das finde ich richtig, richtig cool. Was ich leider nicht herausfinden konnte, ist, ob für die verschiedenen Versionen von Spider-Man tatsächlich auch verschiedene Zeichenteams verantwortlich waren, denn es sind ja sehr, sehr unterschiedliche Stile. Hier Spider-Ham- so ein bisschen Tom und Jerry mäßig, also sehr, sehr Comichaft mit einem riesigen Hammer, den er einfach aus der Hosentasche ziehen kann. Dann Spider-Man Noir, der komplett immer in schwarz-weiß ist. Äh, so viele Charaktere, die, die gut miteinander interagieren, die aber wirklich auch vom Stil her komplett unterschiedlich sind. Und da frage ich mich, äh, wie haben die das zusammengebracht? Also ihr merkt schon, ich bin sehr angetan von dem Film. Mir ist aber auch bewusst, dass ich Late to the Party bin. Hören wir doch lieber nochmal in einen Part rein, wo wir sehr, sehr early zu der Party waren, ne?
2: Das ist, das ist genau das, was ich gerade will. So, einfach nur so ein Spider-Man-Overkill. So, ich finde das
3: mega geil. Ich finde, ich finde auch, sieht super aus und ähm, ich finde halt, ich freue mich halt. Wie gesagt, im deutschen Titel hat man es noch gar nicht drin, aber wenn man eben diesen Untertitel mit dem Spider Verse äh, heißt, dann weiß man ja, was man vielleicht noch erwarten darf. Und da sind so Sachen. Ähm, also Spider Gwen wird wahrscheinlich dann der Hype nächstes Jahr. Also wahrscheinlich sehen wir dann auf allen Comic Cons äh, dann Spider Gwen, so wie jetzt Harley Quinn bisher gesehen haben, weil das ähm, ist ja so ein Ding. Die ist ja unglaublich beliebt. Die Figuren sollte sie in diesem Film vorkommen, was ich einfach mal hoffe. Dann äh, wird das glaube ich so ein, so, ein, so ein Overkill in die Richtung. Also wo dann einfach auch eine ganz neue Zuschauergruppe Fan von Spider-Man-Figuren oder Fig also Figuren aus der Spider-Man-Welt wird. Also das äh, wird schon spannend, glaube ich.
0: Nope, Steve, nope. Ich habe noch nicht eine scheiß Spider-Gwen irgendwo gesehen. Aber das ist jetzt natürlich auch fies, das einfach so rauszuziehen. Denn das Schöne an Trailer-Schnack ist ja, wir spekulieren immer wir, wir gucken ja Trailer und keine fertigen Filme. Das hat zum Vorteil, dass wir ja selber nicht wissen, was auf uns zukommt. Das heißt, man kann uns aber auch nicht widersprechen. Man kann vielleicht wegen dem Trailer anderer Meinungen sein, aber ähm, ja, das Spekulieren macht Trailerschnack ja auch aus. Und hier hat Steve einfach mal spekuliert und hat sich halt äh, ganz, ganz gut vertan. Normalerweise merkt das kein Schwein, aber das ändert sich jetzt halt mit Trailerschnack. Late but early. So, ich glaube, mittlerweile ist auch klar, was das Konzept ist. So, wir waren damals früh dran, jetzt bin ich ein bisschen spät dran. Äh, es ist aber auch noch mal eine Gelegenheit, nachdem ich jetzt Into the Spider-Verse gesehen habe, über den kommenden Spider-Man-Film. Also ich rede jetzt von der Realverfilmung zu spekulieren. Denn da gibt es ja noch keinen Trailer oder irgendwas. Aber es sind schon ein paar Informationen durchgesickert. Nämlich, dass neben Tom Holland auch die alten Spinnenmänner Tobey Maguire und Andrew Garfield mitspielen werden. Bei Andrew Garfield gab es ja eine klare Unterscheidung. Der war ja Amazing Spider-Man. Das heißt, der hatte keine Spinnnetze in der Hand, sondern musste sich die bauen. Ist ja bei Tom Holland ähnlich. Aber Tobey Maguire, der hatte noch richtig Düsen aus der Hand geschossen. Was auch interessant ist, ist, dass man den Bösewicht aus Teil 2 von Amazing Spider-Man dabei hat. Der hieß ja schon The Rise of Electro und Jamie Foxx wird wieder die Rolle von Elektro spielen und ich weiß wirklich nicht, ob das ein gutes Um ist, denn ich mochte The Amazing Spider-Man, ich fand den zweiten Teil aber richtig schrottig und das lag zum einen an dem schwachen Charakter von Elektro, der wie ich finde ziemlich grundlos einen wahnsinnigen Groll auf Spider-Man hegt, denn der macht vielleicht ein paar Witze, aber alle anderen beachten ihn ja gar nicht und und genauso dann auch irgendwann wieder die Kehrtwende macht, also das war einfach so schlecht geschrieben und ich weiß nicht, vielleicht kriegt man das jetzt korrigiert, ich bin generell gespannt, wie sie denn diese Universen aufmachen und ob das auch so gut funktioniert wie in dem Animationsfilm, ähm, Toby McGuire ist ja jetzt auch deutlich älter, als er zur Zeit von seiner Spider-Man-Rolle war, ähm, ja, Spielt er vielleicht einen alten, abgekämpften Peter Parker? Äh, schwierig. Ich bin gespannt. Also gerade auch äh, generell ist es ja spannend, wie es bei Marvel weitergeht. Ja, ich weiß, Spider-Man 3 ist ein Sony-Film, aber der war ja bis jetzt schon ins MCU integriert. Jetzt machen sie wahrscheinlich irgendwie Portale zu ihren alten Franchises auf. Aber generell spannend, wie es im MCU weitergeht. Ich meine, äh, wir wissen, dass Scarlett Johansson mit einem kompletten Film mit Black Widow in der Pipeline ist. Wir wissen, dass Black Panther der Schauspieler, leider gestorben ist. Wir wissen, dass die Parks größtenteils zu sind. Corona ist natürlich für alle ein wahnsinniges Thema. Und witzigerweise hat äh, Spider-Man Into the Spider-Verse eine wichtige Nachricht für die Pandemie parat, obwohl er wesentlich vorher entschieden ist. Und damit beende ich auch diesen Einspieler. Macht's gut. Wir hören uns bald wieder. Die letzten Worte aus Spider-Man.
3: Ich hätte niemals gedacht, dass ich sowas alles drauf habe. Aber ich hab's. Jeder kann die Maske tragen. Auch du kannst die Maske tragen. Falls euch das vorher nicht klar war, ist es das hoffentlich jetzt. Denn ich bin Spider-Man.
1: Und ich bin nicht der Einzige.
2: Dankeschön, Joel. Ähm, ich habe den Film auch jetzt vor, ich glaube, drei Wochen das letzte Mal gesehen. Und ich muss sagen, er ist wirklich, kann man das sagen, nach zwei Jahren, er ist wirklich gut gealtert. <lacht> Weiß ich nicht. Aber er macht immer noch sehr, sehr viel Spaß. Ebenfalls mit Spider-Man zu tun. Unter anderem hat die PlayStation 5, denn da ist Spider-Man Miles Morales äh, ein Starttitel. Doch darum soll es gar nicht so sehr gehen, aber es geht um die PlayStation 5 in Chris S -S 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 Einspieler. VLT Chris hat einen Einspieler zur PlayStation 5 ähm, geballert. Und äh, da geht es primär natürlich, wie sollte es anders sein, um Demon Souls. Auch da würde ich sagen, hören wir doch einfach mal
1: rein. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Ich bin der Chris und, ja, was soll ich sagen? Normalerweise zerbreche ich mir immer gut den Kopf, was ich bei diesen Einspielerfolgen mache. Ähm, bin auf der Suche nach irgendwas halbwegs systemrelevanten, wie man heutzutage so schön sagt. Und äh, versuche eine Mischung zu finden aus äh, tra tra Trailer, die wir, die wir sonst nicht wirklich in der in der trailer folge präsentieren können, weil sie eh wahrscheinlich eher auf mich zugeschnitten sind und was das euch allen interessieren könnte. Aber heute ist ein ganz besonderer Tag. Ich bin voll der Vorfreude, denn ich rede über Demon Souls. Ich hoffe, ihr freut euch <lacht> sehr wie ich. Aber ansonsten skippt einfach die nächsten 34 Minuten weiter. Nee, so schlimm wird es, glaube ich, nicht. Ähm, ja, ich, ich habe zwei Sachen auf dem Zettel stehen, mehr auch nicht. Einmal möchte ich über die PlayStation reden, über die PlayStation 5 und einmal dann anschließend über Demon's Souls, äh, das Spiel, worauf ich mich so sehr gefreut habe und wo äh, Joel nicht verstehen kann, wieso man sich überhaupt äh, dafür interessiert, wenn ein, ein Review. Ja, okay, so stimmt es nicht. Äh, aber wir hatten ja den schönen Disput, in der in einer der. Ich glaube, es war in der ersten Folge, in der Demon's Souls angekündigt wurde. Ähm, sei es wie es sei, da kommen wir nachher. Jetzt erstmal meine Odyssee in Sachen PlayStation 5. Ich war einer der glücklichen, die, die noch wach waren, als random auf einmal Sony gesagt hat, oder was heißt Sony, ey, ich will Sony den Schuldschuh da gar nicht anziehen, als randommäßig alle Verkaufshäuser in Deutschland äh, beschlossen haben, um 1 Uhr nachts zu sagen, ab jetzt nehmen wir Vorbestellungen an, damit dann auch wirklich um 8 Uhr morgens, wenn der Rest der Welt aufwacht, äh, keine mehr vorhanden ist und keine mehr vorreserviert werden konnte. Ähm, wie gesagt, ich war wach, ich habe mich gerade um meine Tochter gekümmert, die äh, natürlich auch wach war, so ist das ja mit kleinen Kindern. Und dann hat mein Handy gebimmelt wie ein Wahnsinniger, weil mich äh, gute Freunde darauf aufmerksam gemacht haben, Chris, du musst jetzt bestellen. Und ich habe meine Tochter zu meiner Frau gegeben und habe gesagt, ist wichtig, ich bin in einer Minute wieder da und habe auf jeder erdenklichen Plattform eine Playstation bestellt, äh, die ich bestellen konnte. Denn auf der einen Seite hasse ich Reseller wie die Pest und auf der anderen Seite findet man immer jemanden, der sie dann abnimmt. Gute Freunde, die eben gerade im Bett waren. Und ja, so war es auch dieses Mal. Darum soll es auch gar nicht gehen. Auf jeden Fall kamen gestern drei Playstations zu mir. Macht euch keine Sorgen, ich verkaufe die nicht. Ich habe sie einfach an Freunde weitergegeben. Aber, und jetzt das große Aber, ähm, bei einer, ich will nicht sagen, künstlichen Verknappung. Sagen wir einfach bei einer Verknappung, die ja definitiv geherrscht hat. Ich, ich kenne mehr Leute, die keine Playstation bekommen haben, als Leute, die eine bekommen haben. Und es ist ja eigentlich wirklich schade, denn alle Leute freuen sich auf so eine neue Konsole. Alle Leute haben irgendwie Bock drauf. Und wenn man jetzt eBay aufmacht, kriegt man das kalte Kotzen, wenn man vierstellige Beträge für die Konsole sieht, die man so gerne bei sich zu Hause hätte. Aber ich packe meine PlayStation aus, schließe sie an, richte alles ein. Die Konsole ist leise wie Sau. Ähm, funktioniert auch alles gut, das Pad liegt gut in der Hand. Alles war cool, ich war so richtig voll des Hypes. Und dann schmeiße ich Demon Souls an und nach zwei Minuten freeze das Bild. Ich kriege kurz einen Greenscreen und die Konsole fährt runter. Ich fahre sie wieder hoch. Konsole erklärt mir, dass sie äh, dass ich es doch bitte unterlassen soll, sie einfach so runterzufahren. Ich sage, alles klar, passt schon, noch weiter. Und das Ganze passierte tatsächlich dreimal hintereinander. und Mir war schon klar, ich hatte ja schon von den Amis gelesen, dass es sehr viele Konsolen gibt, die fehleranfällig sind bei der neuen PlayStation 5 und Dachte so, oh mein Gott, wie viel Pech kann man eigentlich haben? Ähm, es ging weiter, ich habe Astrobot gestartet, das Spiel, das mit dabei ist, ähm, was auch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Für ungefähr 120 Sekunden, denn danach hatte ich wieder ein Freeze-Frame und ein Greenscreen und danach ist es wieder runtergegangen. Ich habe mich bei Amazon angerufen und die haben laut gelacht, als ich gefragt habe, ob ich sie umtauschen könnte. Die haben gesagt: Bruder, wir haben nichts. Wir können dir nicht helfen. Es tut uns wahnsinnig leid, aber tut mir leid. Da geht nichts. Ich habe gefragt, könnt ihr mich nicht wieder äh, an die Spitze der, der Liste packen, wenigstens? Ich hatte sie ja schon da. Ich war ja schon an, an, an einer der ersten Stellen, als ich reserviert hatte. Dann so, nee, können wir nicht machen. Wenn du sie jetzt umtauscht, kriegst du, also kommst du einfach jetzt auf die Liste und kriegst sie wahrscheinlich an Ostern. Du kannst sie uns aber zurückgeben und wir geben dir dein Geld. Ich habe gesagt, lieber nicht. Lass mal gucken, was noch so geht. Hab dann bei Sony äh, mich direkt gemeldet. Tatsächlich mit einem sehr kompetenten, netten Menschen geredet. Ist immer schwer, in so einem Fall dann nicht die Aggression, die man hat, gegen den Kundenberater zu richten. Aber es ist falsch, die Aggression gegen den Kundenberater zu richten. Also, sehr höflich und diplomatisch gewesen. Der Typ, sehr nett und kompetent, hat mir gesagt, es gibt bei der PlayStation-Debug-Modus. Den habe ich dann auch gleich kennengelernt. Ist eigentlich ganz witzig. Sowas kannte ich bisher immer nur von PCs. Du kannst die PlayStation, indem du beim Hochfahren die Taste so lange gedrückt hältst, bis es ein zweites Mal piept, kommt man in so einen, ich sag mal, abgesicherten Modus. Und dann kannst du verschiedene Sachen machen. Von wir fahren im abgesicherten Modus hoch und dann schauen wir mal, ob es funktioniert, bis hin zu wir, wir bauen die Systembibliothek neu auf und schauen, ob es funktioniert. Ich habe alles gemacht, tatsächlich sieben Schritte. Es, es wurde immer abenteuerlicher. Das Letzte, was ich gemacht habe, war, mir am Rechner auf einen USB-Stick die komplette äh, Systemsoftware zu installieren und die dann auf die PlayStation drauf zu spielen, aus diesem abgesicherten Modus drauf. Also wirklich das äh, ein, ein Schritt, der eigentlich noch weiter zurückgeht, als äh, auf Werkseinstellungen zurückzugehen, nämlich alles neu zu installieren. Über USB hat auch nicht geholfen. Leider, leider, danach immer noch derselbe Fehler. Es ist also ein Hardware-Problem und kein Softwareproblem mehr. Und jetzt ist die Konsole auf dem Weg zu Sony, denn. Die Reparatur bei Sony dauert äh, laut Sony zwei Wochen und das ist immer noch besser, als bis zum St. Nimmerleins Tag zu warten oder für horrende Summen eine bei Ebay zu kaufen. Wie gesagt, ich ähm, mich hat es nicht direkt betroffen, denn ich hatte ja einem Freund ausgeholfen, der dann auch gleich gesagt hat, ey, passt schon, ich ähm, ich nehme sie dann, wenn sie wiederkommt, sorry, dass du so viel Stress damit hattest und Nimm du dann, also ich habe dann quasi die andere genommen, die jetzt auch wunderbar funktioniert. Kurz zur funktionierenden Playstation. Die Konsole ist leise wie Sau bei mir. Sie ist, und das hatte ich auch schon gesagt, für mich nicht die schickste Konsole, die jemals auf die Welt gekommen ist. Ich verstehe nicht, wie man heutzutage noch spiegelndes Material an der Konsole packen kann, wenn man auf der anderen Seite sieht, wie schön was in matt aussieht. Aber ich, ich störe mich jetzt auch nicht großartig dran. Ich würde sie jetzt nicht irgendwie verstecken oder sowas. Der Controller ist wahnsinnig geil geworden. Das ist meiner Meinung nach schon das Beste, was Sony je abgeliefert hat. Ähm, Haptisch immer noch hinter dem Elite Pad 2 der Xbox und auch dem Elite Pad 1. Aber äh, ansonsten sehr geil. Er liegt gut in der Hand. Er ist groß, also auch für meine großen Hände gut geeignet. Er hat äh, er hat sehr viel schönen spaß drin. An manches muss man sich gewöhnen. Also jetzt hier äh, nur kurz in Demon's Souls war alles eigentlich relativ interessant. Wenn ich auf äh, Material geschlagen habe mit dem Schwert, dann hat man das gemerkt, wenn man über den Tonkrug läuft, hat man das wunderbar gemerkt. Also das Feedback transportiert sich super in die Hände. Das Einzige, was mich ein bisschen verwirrt oder äh, wo ich mich noch dran gewöhnen muss, sagen wir es mal so vorsichtig, wenn ich mit dem Bogen schieße und der Trigger dann wirklich einen aktiven Widerstand hat, das fühlt sich weird an und es erzeugt, dass ich nicht richtig einschätzen kann, ob, ob ich gerade die Sehne gespannt habe, nicht und schieße oder nicht. Aber auch das geht mit ein bisschen Gewöhnung. Aber ich denke, das wird dann für, für Singleplayer-Kampagnen wie Call of Duty oder sowas wird's wahnsinnig geil sein. Für Multiplayer-Spiele wie Call of Duty könnte ich mir vorstellen, dass es das vielleicht sogar ein bisschen stört an den E-Sport-Ambitionen. Gut, ansonsten, ähm, ich habe kurz in AstroBot reingeschaut, hatte ich ja vorhin schon gesagt, da kriegt man so richtig mit, was der Controller kann. Wahnsinnig geil, habe richtig Bock, das Ding anzuschmeißen, aber erstmal Demon Souls durchspielen. So, und jetzt kommen wir zu Demon's Souls. <lacht> was bin ich, so äh, ein glücklicher Panda. Ich habe mir damals, vor ein paar Jahren, als Shadow of the Colossus Remake wurde von Bluepoint Games, nichts mehr gewünscht, als dass die verrückte Bande sich auch an Demon's Souls wagt und da genauso viel Liebe reinsteckt. Das war sehr lange ein Wunsch und ich weiß noch, dass jedes Mal, wenn irgendwer auf Twitter gefragt hat, was wollt ihr, was wünscht ihr euch, ich immer dasselbe geschrieben habe, nämlich genau das. Blue Point Demon's Souls Remake. Und irgendwann jetzt war es soweit. Wir haben den Trailer gesehen, bluepoint logo und ich, äh, mir ist der Kopf explodiert, ich habe minutenlang geschrien vor Freude. Das alles wisst ihr schon, das ist Geschichte, aber jetzt kam die Konsole mit Demon's Souls und ich konnte es zum ersten Mal Hand anlegen, nachdem ich jetzt äh, eine Woche warten musste und ungefähr der halben Welt dabei zuschauen konnte, wie sie schon Demon's Souls spielt und die Geheimnisse lüftet, die ich gerne gelüftet hätte von Anfang an. Egal, alles vergessen, mit dem Moment, in dem ich Demon's Souls gestartet habe, war ich instant verliebt. Es, es ist Wahnsinn, wenn man äh, wie soll ich sagen, man hat so hohe Erwartungen an etwas und die werden trotzdem übertroffen, das ist super selten, vor allem in der Videospielbranche und das war hier der Fall, es sieht wahnsinnig geil aus. Für mich konnte kein YouTube-Video das einfangen, wie schön dieses Spiel jetzt auf meinem 4K-Fernseher aussieht. So soll das sein. Ähm, der Sound ist wahnsinnig geil. Der Soundtrack ist wahnsinnig geil. Das Spiel fühlt sich gut an. Das Spiel fühlt sich an wie das Original für mich. Plus logische Verbesserungen. Und hier sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Das Spiel schafft es, genau an den richtigen Enden die Schrauben etwas in Richtung äh, Jetztzeit zu drehen, aber die anderen wichtigen Sachen so zu lassen, wie sie im Original waren. Und das ist fast eine Aufgabe, die du nicht richtig machen kannst. Ich meine, wir, reden wir über Fandoms. Bei Star Wars hast du auf jeden, der sagt, die neuen Star-Wars-Filme sind gut zehn Leute, die sagen, das ist scheiße. Das hast du in anderen Fandoms auch. Fandoms hassen das, was sie lieben, wenn es irgendwie neu Also ich habe immer das Gefühl, die Leute wünschen sich, dass was neu gemacht wird und dann hassen sie es. <lacht> das ist immer für mich so ein bisschen weird, aber hier ist es nicht so. Jeden aus der Souls-Fangemeinde, dem ich zugeguckt habe, von dem ich die Meinung gelesen habe, äh, jeder liebt es. Es gibt vielleicht hier und da mal eine Kleinigkeit, wo die Leute sagen, warum, aber fuck egal. Es ist, also, die, die Leute sind sich einig, das Ding ist ein Brett geworden. Ich fühle so, also, ich bin wirklich voll des Lobes und für mich hätte diese ganze Geschichte, die damals mit diesem einfachen Wunsch entstanden ist, nicht besser ausgehen können. Ich bin happy mit der Schwierigkeit, die erhalten geblieben ist, freue mich aber auch über Kleinigkeiten, wie dass ich von unterwegs mein Zeug zurück in die, in die Lagerbox schicken kann ähm, oder so Neuigkeiten, dass man einfach nicht nur in diesen in in wenige Richtungen rollen kann, sondern so, wie es jetzt eben bei den Souls-Spielen ist, sind alle, also du hast ja jetzt diesen Stick und kannst einfach viel mehr, ähm, du hast viel mehr Freiheiten beim Rollen einfach nur. Und das sind diese Kleinigkeiten, die fühlen sich gut an. Bei bestimmten Bugs und Glitches, die immer in fromsoftware spielen drin sind, haben sich die Entwickler tatsächlich hingesetzt und haben nicht gesagt, wir machen es genauso wie das Original. Sie haben aber auch nicht gesagt, wir machen alle raus. Sie haben gesagt, ist das ein Bug oder ist das ein Meme? So bei, bei der Hälfte der Sachen haben sie gesagt, das kommt raus. Bei der anderen Hälfte haben sie gesagt, das ist so ikonisch, das lassen wir drin. So einfach Stellen, wo du das halbe Level abkürzen kannst, weil du an der bestimmten Stelle über eine Mauer rollst, wo du eigentlich nicht hättest drüber rollen dürfen, aber was sich halt in der Community so verbreitet hat, dass es jeder tut, sowas lassen sie halt einfach drin, damit die Leute sich immer noch wie zu Hause fühlen und das ist auch so wichtig bei einem Spiel wie, wie Demon's Souls. Und das liebe ich, dass sie sich diese Gedanken gemacht haben. Ähm, ich habe schon gesagt, die Schwierigkeit ist nach wie vor vorhanden. Ich bin ganz ehrlich, ich habe das Spiel das letzte Mal vor neun Jahren gespielt. Und damals habe ich mir schon gedacht, ist das schade, dass es wackelige 30 Frames hat. Ich habe mittlerweile so viele From-Software-Spiele erneut gespielt und erneut gespielt, teilweise bis zu fünf bis zehn Mal durchgespielt. Demon's Souls nicht, weil es von Demon's Souls einfach durch, die, durch diese Bürde der PlayStation 3, die, die es nie verlassen hat, äh, einfach keine Version gab, die Spaß die Spaß gemacht hat, heutzutage als, als modernes Spiel betrachtet zu werden. Und das hat sich jetzt geändert. Ich, ähm, ich beglückwünsche jeden, der Demon's Souls noch nie gespielt hat und mit dieser Version jetzt einsteigt, denn etwas Besseres hätte euch nicht passieren können. Ich beglückwünsche jeden, der Demon's Souls wie ich damals sehr ins Herz geschlossen hat, aber dann doch irgendwie sich gewünscht hat, dass es ein Remake bekommt, bevor man es wieder erneut spielt. Denn was Besseres hätte uns nicht passieren können. Und ich hoffe, dass jeder der irgendwo Bock auf dieses Spiel hat, sich aber denkt, ach From Software, das darfst du doch eh nur anfassen, wenn du ein E-Sportler bist, dass der diesen, diesen Quatsch vergisst. Weil es ist einfach nicht so, From Software ist nicht, also Demon's Souls und die ganzen anderen souls spiele das sind nicht die härtesten Spiele, die auf dieser Welt existieren. Du hast so viele Möglichkeiten, dir das Spiel leichter zu machen. Du musst dich nur ein bisschen damit beschäftigen. Und am allerbesten hast du irgendeinen Freund an deiner Seite, der dir der dir ein paar Tipps gibt oder der dir unter die Arme greift, dann auch koopmäßig macht dieses Spiel wahnsinnig viel Spaß. Ich habe jetzt schon viel zu lange geredet. Jetzt ist es tatsächlich schon 14 Minuten. Ähm, Demon Souls ist genau das als Fazit, was ich mir erwünscht habe, was ich mir träumt habe und mehr. Ich werde mich auch gleich wieder um 180 Grad drehen und die Pause-Taste drücken und weiterspielen. Ich wollte das hier jetzt nur kurz aufnehmen. Ähm, wenn ihr glücklich genug seid, eine Playstation eurer eigenen zu können, würde ich mir dieses Spiel anschauen. Für mich ist es vielleicht einer der stärksten Starttitel, die jemals eine Konsolengeneration hatte. Ähm, viel Spaß mit dem Rest unserer Einspielerfolge. Liebe Grüße an den Rest der Gang. Und ich war der Chris Reingehauen. Und last but not least,
2: das, aber nicht der letzte, Steve. Steve hat ebenfalls einen Einspieler. Und. Ähm Steves Einspieler ist der einzige, den ich jetzt noch nicht gehört habe tatsächlich. Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe es einfach vergessen, bevor ich es aufgenommen habe. Aber er nimmt über Tom und Jerry auf und ich möchte nur ganz kurz sagen, ich weiß nicht, ob es mit äh, Steves Meinung übereingeht. Äh, ich finde den Stil des Tom und Jerry Trailers nicht geil. Prinzipiell finde ich, also ich finde es wirklich nicht schön. Ich finde es einfach nicht passend. Ähm, ich weiß aber auch nicht, warum. Also da ist die Puh. Roger Rabbit-eske Bildschere, sage ich mal, wenn man es so erklären mag, zwischen Tom und Jerry und den anderen Personen in dieser, in, in diesem Film, ähm, die ist mir zu groß. Das ist irgendwie so ein bisschen, ah, weiß ich nicht, das macht mein Auge nicht mit, das macht mein Hirn nicht mit, finde ich nicht so toll. Aber es macht auch nichts, Ja, muss ja nicht jedem gefallen und deswegen
3: ballern wir jetzt einfach mal in den Einspieler von Steve. Hallo ihr Lieben, hier ist der Movie Steve und auch ich liefere natürlich pflichtbewusst meinen Einspieler ab. Nee, ich brauche gar nicht so zu tun. Ich bin der Letzte, die anderen haben alles schon aufgenommen. Jetzt kommt mein Teil noch ran. Muss sein, gehört dazu. Nein, will ich auch. Aber ich habe es einfach früher nicht geschafft und bin deshalb spät dran und versuche das jetzt noch schnell, schön kurz und knackig hinzubekommen, denn so wie ich das mitbekommen habe, haben die anderen auch wirklich abgeliefert, was so die Länge angeht, ihre Einspieler. Also kann ich versuchen, mich kurz zu fassen. Wer mich kennt, weiß, das fällt mir immer nicht so leicht und gelingt mir nicht so oft. Aber vielleicht bei diesem Film, über den ich sprechen möchte oder den Trailer denn ganz so viel gibt es eigentlich dazu gar nicht zu sagen, denn das äh, Urthema ist bekannt und eigentlich muss ich nur einschätzen, wie ich das Neue jetzt finde. Es geht äh, um Tom und Jerry, das habt ihr vielleicht schon gelesen in der Beschreibung der Folge. Ja, Tom und Jerry, die alten Hanna-Barbera Cartoon-Figuren sind. Zurück, wer kennt sie nicht, die alten Cartoons, ähm, klassischer Slapstick-Cartoon. Man haut sich mit Pfannen auf den Kopf, wirft Messer aufeinander oder stürzt sich von irgendwelchen Häusern und dann wird mit wunderbaren Zeichnungen dargestellt, wie diese Cartoon-Figuren das überleben und was ihnen passiert und so. Das ist lustig, das ist wirklich ganz stumpfer Slapstick, aber macht Spaß und ist vor allem in den ganz alten Folgen, die auf Worte verzichten und eigentlich wirklich nur auf Musik, Sound und eben diese Effekte der Zeichnungen setzen. Da ist das super unterhaltsam. Es gab über die Jahre immer wieder neue Inkarnationen von Tom und Jerry, auch immer mal welche, irgendwelche Filme oder Specials, wo sie selbst gesprochen haben oder wo Nebencharaktere dann ganz viel geredet haben. Zum Beispiel gibt es irgendwie so Teile, da ist dann Tom die Katze einer Hexe oder sowas und da wird dann sehr viel geredet und ich fand immer je mehr Wortanteil es gab, umso schlechter waren eigentlich die Tom Jerry Sachen. Aber über die Jahre gab es die halt immer wieder und waren glaube ich auch ganz beliebt, auch diese neue Tom Jerry Show, die ein bisschen moderner animiert war und so. Für mich hat das alte gut funktioniert und vor allem funktioniert da für mich sehr viel Nostalgie. Also meine Tochter guckt das jetzt auch, da sieht man, das funktioniert auch noch, aber ist klar, das ist universeller Slapstick-Humor, der funktioniert auch heute noch ähm, einfach so und äh, das sehe ich dann, wie sie sich dran freut, gucke das mit und ich werde ja schon total nostalgisch und habe so ein Kindheitsflashback, wenn nur die Musik losgeht, bei uns ja Udo Jürgens, vielen Dank für die Blumen und äh, sofort fühlt man man sich wohlig, heimelig wie früher, guckt es gern ähm, auf dem Sofa und das ist wirklich so nebenbei Fernsehen für eine gute Stimmung und eben Quatsch, wo man nicht groß mitdenken muss, ähm, sich aber trotzdem dran erfreuen kann und das ist gut und schön und wie gesagt, ähm, irgendwie habe ich auch immer das Gefühl, es ist eine bekannte Marke, jeder kennt Tom und Jerry, aber sie ist auch noch nicht so abgenutzt, wie man das von anderen Hanna-Barbera-Figuren oder generell Cartoon-Figuren oder sowas kennt, ne? also Snoopy oder so, sind ständig auf irgendwelchen Shirts oder Schuhen oder Caps oder so oder noch krasser bei Bugs Bunny und die anderen Looney Tunes oder so, aber Tom und Jerry, also ich sehe jetzt selber mal irgendjemand mit einem Tom-Shirt oder ähm, einem Jerry-Sneaker oder so. Also von daher ähm, irgendwie sind sie so ein bisschen, die kennt zwar jeder, aber sie sind auch noch nicht so abgegriffen, ähm, aber trotzdem immer noch beliebt. Und äh, deshalb wollte ich eigentlich auch ganz offen rangehen an dieses, ja, wir machen ja jetzt mal wieder einen Film. Und äh, natürlich ist es immer ein bisschen schwierig, als ich schon mitbekommen hatte, okay, wir mischen hier Realfilm und Animation wieder. Das erste Ding ist natürlich immer die Frage: hm, Macht man Computeranimation, also 3D CG Animation, oder macht man Zeichnungen? Hier ist es eben Zeichnungen. Wahrscheinlich wurde wieder mit Computern heutzutage nachgeholfen, aber sie bleiben Zeichentrickcharaktere aber in der realen Welt, also verbunden, wie man das schon damals kennt von Roger Rabbit zum Beispiel oder eben von Space Jam und so ähnlich ist es hier eben auch, wo man sagen muss, die Zeichnungen sind ein bisschen brillanter und sehen ein bisschen besser aus. Wie gesagt, wahrscheinlich wohl mit Computer nachgeholfen, aber es ist auf jeden Fall dieser Zeichenlook in ein bisschen geiler übertragen, aber eben nicht komplett computeranimiert. Das gibt es ja zum Beispiel auch, wir erinnern uns an Garfield oder so, der war dann eben ein computeranimierter Kater statt eben ein Zeichentrickkater. Aber hier hat man gesagt, okay, Tiere sind in diesem Film Einfach Zeichentrick, Tiere und gemischt sehen ein bisschen polierter aus als in alten Cartoons, aber der Rest ist Realfilm und da war ich natürlich ein bisschen skeptisch, weil es das eben einfach so oft gibt und das habe ich hier, glaube ich, auch im trailer schon mehrfach erzählt, immer wieder das Gleiche und das war vor allem zuletzt ja auch bei Sonic the Hedgehog, da habe ich ja auch gedacht, oh, wieder, das habt ihr doch bei Alvin schon gemacht, das habt ihr bei Garfield schon gemacht, das habt ihr bei Marmaduke schon gemacht, immer wieder dasselbe, aber man muss zum Beispiel sagen, der... Äh, Sonic-Film war gar nicht so schlecht. Ich habe den mit meiner Tochter zusammen geguckt, wir hatten eine gute Zeit, der war unterhaltsam und der war nicht so verkehrt, wie ich befürchtet habe, sondern der ist als Familienunterhaltungsfilm für ein Kind absolut in Ordnung und deshalb wollte ich hier eigentlich so ein bisschen äh, mit einem offenen Geist rangehen und sagen, ja komm, kann man mal eine Chance geben, vielleicht kriegen sie auch aus Tom und Jerry eine süße Geschichte hin und deshalb wollte ich eben wie gesagt hier offen reingehen und habe gedacht, okay guck sie dir das mal an, vielleicht wird es ja trotzdem cool und wenigstens so, man, man guckt ja, das haben wir auch schon oft, Chris hat das schon öfter thematisiert, auch wie man Dinge ganz anders guckt mit Kind, ne? wo man einfach offener ist und sagt, okay eigentlich als Erwachsener weiß ich, das ist Quatsch, aber mit Kind sehe ich das mit anderen Augen, ich habe mein Kind dabei, sehe wie das strahlt und sich freut und wie das einfach super ist und wir haben eine gute Zeit und dann kann ich diesen Film auch anders genießen und so wollte ich hier eben rangehen, wir sehen den Film, es spielt eben jetzt in der Real Welt. Es geht um ein Hotel in dem, also großes, riesiges, luxus, renommiertes Hotel, da soll eine ganz, ganz große Hochzeit ausgetragen werden und man hat aber ein Mäuseproblem in diesem Hotel und dieses Mausproblem sozusagen heißt Jerry. Das ist nämlich Jerry Maus, unsere beliebte Hanna-Barbera-Maus ist es. Und eine Hotelangestellte, gespielt von Chloe Grace Moretz, wir erinnern uns alle, damals durchgestartet mit Kick-Ass, hat inzwischen auch ganz viel anderes gemacht, aber das wird man wohl immer so in Erinnerung haben, die sagt, okay, zum Fangen dieser Maus, da setzen wir doch einfach auf eine Katze. Logisch. Dummerweise ist es Tom-Katze, also die Katze von Tom und Jerry. Und da wissen wir ja, wie das immer ausgeht. Meistens hat Jerry dann am Ende doch den längeren Atem und äh, gewinnt die Oberhand und äh, ja, schafft es, sich durchzusetzen. Ob das hier auch so ist, man kann es schon erahnen, man sieht Haufen Szenen, die natürlich sehr slapstickhaft sind ähm, und eben auch unseren realen Menschen dann wieder fahren. Also wir haben noch andere bekannte Darsteller dabei, unter anderem ist Michael Pena dabei, den kennt man, oder Ken Jong, ähm, der ist ja vielen bekannt, zum Beispiel aus Hangover oder Community. Also auch noch zwei Gesichter, die man schon mal irgendwo gesehen hat. Nicht die ganz, ganz große A-Riege, ohne sie jetzt klein machen zu wollen, weil die wirklich auch einen richtig guten, erfolgreichen Film alle mitgespielt haben schon, aber ebenso, wo man sagt, ja, kann man schon verstehen, dass die bei sowas auch dann eher zu haben sind als, man wird jetzt in Tom und Jerry nicht unbedingt äh, als äh, menschlicher Hauptdarsteller in Brad Pitt sehen. Ne? Das wissen wir und so. Aber jedenfalls äh, denkt man das und guckt das so an. Und dann muss ich aber einfach sagen, ich sehe diesen Trailer und ich sehe halt nichts daran, was irgendwie inspiriert und schön und neu ist, sondern das hat man alles wirklich so schon gesehen. Sei es die einfachen Streitigkeiten oder Kämpfe oder Verfolgungsjagden zwischen Tom und Jerry, das ist genauso, wie man es aus dem Cartoon kennt. Okay, das will man dann sicherlich auch so, weil das sind ja die Figuren, das ist ja sozusagen der Markenkern, das möchte man dann auch, aber das hat man schon mal gesehen. Aber auch genau diese Verbindung zwischen Trickfilm und Realwelt, das hat man so schon gesehen, das hat man vielleicht teilweise sogar schon besser gesehen. Es sieht okay aus, klar, kann man nicht meckern, aber es ist auch nicht wirklich gut. Und irgendwie, ja, hatte ich halt so ein bisschen die Hoffnung zuletzt gedacht, dass man da einen Schritt weiter ist. Also zum Beispiel, vielleicht hätte man das bei Tom und Jerry auch so machen müssen, bei den Schlümpfen, finde ich, ist der dritte Teil erst so richtig gut, nämlich der Teil, wo man dann gesagt hat, wir verzichten wieder auf die Realwelt, wir machen einen Film, der nur noch in der Schlumpfwelt spielt und den finde ich tatsächlich richtig gut, richtig gelungen. Ähm, Würde ich mir auch tatsächlich nochmal anschauen, weil der nett ist. Während das mit dieser Realwelt, das braucht keiner und das ist eben hier auch so so ähnlich eben wie bei diesen Cartoons, wenn es dann noch Menschen mit großer Rolle gibt, fand ich Tom und Jerry immer am schwächsten. Nee, das brauchst für mich eigentlich nicht. Und so ist es in diesem Trailer, dass ich wirklich die ganze Zeit da sitze und denke hm, ja, naja für das Kind könnte man es vielleicht, aber ich glaube ich glaube nicht, mal mein Kind würde es wirklich interessieren. Dann habe ich mit der Kleinen sie sechs Jahre zusammen den Trailer mal angeguckt und auch da war jetzt keine Riesenfreude. Und sie guckt super gern Tom und Jerry, sie mag das. Also wenn das läuft im Fernsehen, ist es wirklich so wie, oh ja, das kannst du mal lassen, das ist cool. Ähm, aber hier keine Reaktion, keine Begeisterung, kein, oh ja, können wir da bitte unbedingt ins Kino gehen? Mal sehen, ob der Film ins Kino kommt. Das äh, wird ja noch zu sehen sein in, in den jetzigen momentanen Entwicklungen. Und dann so ein Film, könnte ich mir auch vorstellen, dass der vielleicht am Ende beim Streaming landet. Aber es ist so, ich kann den jetzt gar nicht richtig runter machen von dem Trailer, aber es ist auch einfach wahnsinnig lustlos, uninspiriert und wirklich die einfachste aller Möglichkeiten, was man aus Tom und Jerry machen kann. Nämlich einfach, ja, macht da so ein Haus, in dem diese Maus weg muss und dann eine Katze und dann noch ein paar Menschen dazu. Das ist ein bisschen, ein bisschen langweilig, ein bisschen öde. Ähm, Regie führt Tim Story. Äh, der Film ist noch in Produktion, ist noch nicht fertig. Und Tim Story, dem einen oder anderen, wird vielleicht da der Name noch was sagen. Er hat unter anderem den Fantastic Four-Film gemacht, mit äh, Jessica Alba und äh, Ian Grufford und äh, Michael Chiklis, Chris Evans, ihr erinnert euch, damals war Captain America ja noch äh, die Fackel und ähm, da hat Tim Stories gemacht, ich fand die wirklich nie so besonders gut, nicht, also man kann sich darüber streiten, ob dieser neuere Fantastic Four Film schlimmer war, schlechter war, aber gut war er jedenfalls nicht, fand ich dieses Zeug und äh, das war, es war erfolgreich genug, um den zweiten Teil abzuliefern, aber es war eben doch auch so ein bisschen cartoonisch und äh, hat irgendwie nie das richtig eingefangen. Gut, okay, damals wusste man vielleicht auch einfach noch nicht, wie man so Marvel- und Superheldenfilme inszenieren muss, aber jedenfalls der Regisseur, der äh, macht jetzt eben Tom und Jerry und... Äh, ja, irgendwie sagt es auch ziemlich viel aus. Also, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch gemein äh, von mir. Er hat ja auch noch andere Sachen gemacht, äh, unter anderem Son of Chef, aber auch das alles jetzt nicht so, Naja, Ride Along und äh, etc. Also es ist jedenfalls auf alles, äh, sieht nicht so besonders gut aus, der Trailer. Ich wollte den gern, äh, wie gesagt, mit Freude. Ich mag Tom und Jerry, hätte da Bock drauf und wollte den gern mit Freude sehen, aber irgendwie, ne, kann ich nicht viel Gutes dran lassen, sondern es ist irgendwie egal, beliebig und naja. Mit Kind gucke ich ihn wahrscheinlich am Ende dann trotzdem, aber naja, schaut mal auf den Trailer, wie er euch gefällt ähm, und äh, lasst es uns gern wissen, schreibt uns gern an und äh, ansonsten ja gut, äh, ist es dann doch wieder länger geworden als gedacht, vielleicht mehr als nötig, aber trotzdem danke, dass ihr mir euer Ohr geliehen habt oder vielleicht sogar beide im Idealfall. Ähm, ja, viel Spaß noch mit dem Rest der Sendung, falls es noch einen Rest der Sendung gibt, falls ich letzter in der Sendung bin, dann danke fürs Zuhören bis hierhin und weiter. Macht's gut. Tschüss, sagt der Movie Steve. Ich gebe wieder zurück an Chris. Tschüss. Dankeschön,
2: Stevie Bär. Das waren die drei Einspieler. Ich habe an dieser Stelle keinen Einspieler vorbereitet, muss ich aber auch ganz klar sagen. Ähm, der von Steve, der von Chris und vor allem auch der von Joel haben so viel Inhalt. Ähm, damit ist diese, ich sag mal, normalerweise halbstündige Sendung gut gefüllt. Und ähm, ansonsten möchte ich euch natürlich noch auf den Weg mitgeben. Ja? Wascht euch die Hände, bleibt sicher. Fühlt euch in der Gegenwart von Leuten, die euch ins Gesicht husten könnten, nicht wohl. Und ähm, ich wünsche euch einen sehr, 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 sehr angenehmen Resttag, wo immer ihr das Ganze hier hört. Ich küsse eure Füße, küsse eure Gesichter und ähm, danke euch sehr dafür, dass ihr bei Trailerschlag einschaltet. Ansonsten, ähm, wenn ihr das jetzt gerade hört, lasst gerne ein Abo da auf äh, iTunes oder Apple Podcast und vor allem auf äh, Spotify, falls ihr... Probleme gehabt haben sollte, Das hätte ich eigentlich am Anfang erzählen müssen. Ist jetzt so, ist wurscht. Ähm, wir haben äh, bei uns ein bisschen was an der Technik geändert. Es kann also sein, dass ihr das Abo nochmal neu schalten müsst, gegebenenfalls, gerade bei Spotify. Ähm, schaut da einfach mal, wie das ist. Und ansonsten ähm, Küsse zu euch und wir hören uns bei der nächsten Ausgabe, die auch noch in diesem Monat erscheinen wird. Ähm, dann ja, kuratiert von Faultier christ Das war es von unserer Seite aus. Bisschen lecken am Ohr.
3: Tschüss. Das war Trailer Schnack. Bis zur nächsten Ausgabe.